0: Äh, Valentinstag ist äh, eine Formation, die ich von Kindheit an nicht kenne. Es ist für mich was ganz Unbekanntes. Und wenn ich jemand habe, den ich liebe und beschenken möchte, dann behalte ich es mir vor, unabhängig vom Kalenderdatum, dass jetzt der Valentinstag so ein gewisses Gerummel ist. Das ist saisonbedingt, da hängt auch vielleicht, das kam ja wohl aus den USA, und das andere hängt mit äh Rosenmontag zusammen, also dieser katholischen Völlerei noch kurz vor der Fastenzeit. Und da frage ich mich, wieso machen wir uns in unserem Leben, in unserer Auffassung, in unserer Moral und Ethik abhängig von derartigen Ka Kalender, äh, ja, wie nennt man das Ding hier, Abschnitten.
1: Okay, ja, <lacht> Folge 11 vom Podcast. Wir waren lange ähm, nicht mehr unter den, ja, in der Podcast Landschaft unterwegs, sondern ähm, waren verhindert aus diversen Gründen. Zum Beispiel der Max ist in Kanada. Hallo Max. Hallo, ich reise
2: durch die Gegend und entdecke die Welt.
1: <lacht> und äh, ja, ich war studienbedingt ein bisschen raus und Sascha und Lisa waren wahrscheinlich bereit, aber wir waren das nicht. Aber jetzt machen wir es ja mal wieder hier, kleine Aufnahme. Mal sehen, wie das wird. Also ich habe mir überlegt, dass wir ähm, vielleicht mal ganz kurz erklären, wie wir das mit dem Podcast grundsätzlich hier angehen, also was die Idee hinter dem Podcast ist, denn es könnte ja sein, dass wir diese Folge oder eine andere Folge auch mal wieder ähm, hochladen, oder was heißt wieder, überhaupt mal hochladen, ähm, dass der Zuhörer dann auch weiß, dass wir zum Beispiel über Themen reden, ähm, die im vorhinein überhaupt nicht ab abgesprochen werden, sondern jeder bringt sein eigenes Thema mit. Und stellt das dann vor, so quasi als Moderator lässt man zwischendurch seine Meinung äh, mit einfließen, aber mh, grundsätzlich ist das so, dass dann jeder so mehr oder weniger spontan darauf reagiert. Das heißt, wir haben jetzt hier irgendwie keinen Experten-Podcast in der Regel über Dinge, außerhalb des das Thema betrifft jemanden äh, in seinem Umfeld und das damit beschäftigt er sich auch und sowas. Aber sonst grundsätzlich äh, antworten wir halt als Laien auf die äh, jeweiligen Themen und ähm, daraus soll dann so eine Art Gespräch entstehen, so wie wir auch untereinander sprechen würden, wenn wir jetzt irgendwie zusammen irgendwo sitzen und dann über Gott und die Welt reden. Ähm, genau. Wir tauchen quasi in Themen ab.
0: Uh
1: -huh. <lacht> wenn man das so formulieren darf. Ähm, ja, genau. Max, äh, Sascha, Lisa und ich.
2: Auch. Bitte? Danke für's Intro. E e ja. ja. Oh, sehr sehr ist das in unseren Namen jetzt, Tauchen?
1: Ja, also wir hatten ja Abtauchen gesagt. Das Problem ist, also was heißt Problem, aber es gibt einen anderen Podcast, der heißt Eintauchen und dann ist die Frage, können wir uns so nennen? Aber ja, äh, ja ist das, das ist eigentlich geil. Ja. 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 Ähm, jedenfalls können wir ja mal direkt mit diesen Themen beginnen.
2: Ähm,
1: wenn ihr wollt, äh, startet mal ruhig. also...
0: Ja, die Lisa, die hat äh, einige ja,
2: Themen. Themen.
0: Genau. Tausende tolle Themen. Für eine magst, Lisa?
3: Ich kann mich nicht wirklich entscheiden für eine Sache. Ähm, da waren viele interessante dabei. Ähm, was mir gerade so ins Auge springt, ähm, wäre der Nutri-Score. Kennt ihr den? Nein.
1: Ich habe es gegoogelt, <lacht> als du es in die Gruppe geschrieben hast. Ähm, ich weiß, was es ist, aber du kannst es ja gerne mal erklären. Es dürfte wahrscheinlich vielen ein Begriff sein.
3: Ja... Es geht ja in letzter Zeit viel darum, wie viel Zucker in Lebensmitteln enthalten sein sollte. Und es gibt ja auch schon viele Länder in Europa, die eine Zuckersteuer eingeführt haben. Natürlich noch nicht Deutschland. Und ähm, wo Lebensmittelhersteller einfach jetzt ihre Rezeptur umstellen, um die, ja ganzen Lebensmittel, aber auch Getränke und so weiter, ähm, zuckerfrei ja, zu machen. Ähm, genau, und im Zuge dessen wurde überlegt, einen Nutri-Score auch hier in Deutschland einzuführen. In Frankreich, glaube ich, gibt es den wohl schon. Und es ist so eine Art Lebensmittelampel. Ähm, ich glaube, bestehend aus fünf Farben, sieht so ähnlich aus äh, wie die Energieeffizienzklasse auf, auf Geräten oder so, also es ist eine Skala von grün bis rot und dann halt von, also A, B, C, D, E, glaube ich. Und da gibt es eine bestimmte, ich weiß jetzt nicht genau, woraus exakt sich das zusammenstellt, aber Wissenschaftler haben das eben entwickelt, die gucken sich verschiedene Komponenten an, also äh, wie viel Zucker vor allen Dingen ist in den Lebensmitteln erhalten, aber auch welche andere Nährstoffe gibt es, ähm, irgendwelche Salze oder Vitamine oder ähm, Kohlenhydrate, ähm, weiß ich nicht, wie viel Kalorien hat das am Ende? Und alle diese enthaltenen Nährstoffe, die werden mit einem Punktesystem ähm, bewertet, also zum Beispiel, je weniger Zucker drin ist, desto mehr Punkte bekommt das Lebensmittel auf dem Punkt Zucker oder ähm, je mehr Vitamine drin sind, desto mehr Punkte bekommt ähm, dieses Lebensmittel im, in puncto Vitamine. Und am Ende gibt es halt eine Gesamtpunktzahl, die sich halt aus all den äh, verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Und diese Punktzahl spiegelt sich dann durch die Stufen A bis E im Nutri-Score wieder. Genau.
1: Und ähm, ähm, gibt's das denn jetzt schon?
0: Das gibt's. N Doch, das gibt's Also das gibt's in einigen Ländern in La ja. Europa. Achso, aber in Doch. Deutschland nicht. Nee. Ähm, Frankreich, Spanien, Belgien meine ich. Aber ich habe da nämlich tatsächlich letztens was drüber gelesen, und das finde ich sehr gut. Also ich bin ja gerade in Spanien unterwegs und ich habe das tatsächlich äh, gesucht im Supermarkt und auch schon gesehen. Das äh, soll den Leuten das Einkaufen einfach total erleichtern und das funktioniert wie folgt. Das ist ein System von A bis E. Und A ist eben grün und ja. E ist rot und alle Lebensmittel, die ein A haben, die sollst, kannst du quasi... Täglich in deiner,
2: essen. Genau, ja. in deinem
0: täglichen Essensablauf ein, einführen mhm. und das tut dir gut. Und B ist eben, ja, kannst du öfter essen. C ist dann schon, ja, eher eine Süßigkeit. D, einmal die Woche, okay oder so. Und E, solltest du eigentlich am besten weglassen. Ja. Ähm, weil das einfach Mü Müll ist, sozusagen. Ja. Und,
3: und da gibt es halt sehr interessante Produkte, weil bei manchen Produkten, die sind ja von der Packung her so äh, gesund aussehend gestaltet. Und dann bekommen die halt den Nutri-Score D oder E, was man halt, was der Verbraucher halt. Allein von der Packung und von dem, was angeblich an äh, Nüssen oder Erdbeeren oder Haferflocken oder irgendwie, was gesund aussieht, ne, drin ist, was er halt so überhaupt gar nicht, ähm, auch von der Nährwerttabelle, die hinten drauf ist, selber gar nicht abschätzen kann wie gesund oder ungesund das jetzt wirklich ist. Es wirkt gesund, ist aber wirklich in, in Wirklichkeit nicht gesund. Und das soll halt auch dazu dienen, dass der Verbraucher halt in Anführungsstrichen nicht mehr verarscht wird von der Packung.
2: Das finde ich extrem cool und ich finde es auch gerade hier wichtig, weil ich jetzt hier in Kanada echt ein bisschen enttäuscht bin, weil die Leute hier doch nordamerikanisch sich im großen Stil ernähren. Aha. Das ist halt richtig krass. Hier, sich gesund zu ernähren, ist wirklich hier schwieriger als in Deutschland. Das habe ich gemerkt. Da bin ich echt geschockt ein bisschen. schwieriger? Also, ist es teurer oder ist es? Ja, es ist genau. Es ist einmal teurer. Es ist einfach auch nicht so üblich. Also, wo du in Deutschland halt relativ schnell auch, wenn du in der Stadt bist oder so, kannst du dir irgendwie, weiß ich nicht, du gehst zu, ähm, du diese ganzen gesunden, schnellen Restaurants, Dean und David zum Beispiel yeah. oder ähm, veganische Sachen, kleine chinesische, asiatische Sachen. So, das ist ja alles relativ einfach in Deutschland und hier hast du das einfach nicht. Also außerhalb von Toronto, der Großstadt, hast du ja einfach nur Mc's, äh, Taco Bell, Wendy und sowas. Also du hast schon gar nicht die Möglichkeit, mal kurz dich gesund zu ernähren, ja. wenn du nicht selber kochen willst. Das ist schon erstmal das Ding. Und eben die Fertiggeschichten hast du halt hier viel und noch viel mehr Süßigkeiten und ähm, Snacks als in Deutschland in viel größeren Portionen, in viel mehr Geschmacksrichtungen und so. Das fällt mir hier ein bisschen auf. Deswegen finde ich es echt eine coole Sache. Ist das denn Pflicht für alle Lebensmittel oder ist das noch so eine freiwillige Sache, wo die Hersteller das dann, wenn sie Bock haben, draufschreiben?
3: Äh, gute Frage. Ähm...
0: Ich würde schätzen, dass es eher eher rechtlich, also dann pflichtmäßig draufzudrucken. müsst
2: mhm. müsstest so eher, sonst macht es ja gar
0: nicht jeder. Ja, genau. Hm.
1: Ja, ich habe es mal jetzt auch bei Google eingegeben. Das ist auch jetzt in Deutschland auch viel äh, in den Medien ähm, ja gegenwärtig. Also auch die äh, Klöckner, die was ist die für eine Ministerin auch Ernährungs- und Landwirtschaftsministerin, glaube ich, die hat das auch mal diskutiert. Und es soll wohl studienmäßig also so sein, dass es halt auch wirksam ist, dass man sich dann vielleicht sogar besser ernährt. Die Frage ist dann nur was ich mir jetzt ein bisschen problematisch vorstelle, ist, wie sich das dann auf den Preis auswirkt. Also heißt das dann, dass Dinge, die mit dem Nutri-Score im grünen Bereich gekennzeichnet sind, automatisch auch dann teurer verkauft werden? Das war ja auch so ein <lacht> Grund. Der einzige Grund, der zum Beispiel gegen die Zuckersteuer ist, ist ja halt eben, dass die äh, Schicht, die, ähm, ich sag mal, einkommensmäßig auf einer unteren Ebene ist, grundsätzlich auch ein bisschen ungebildeter ist, was ähm, die gesunde Ernährung angeht, dass die halt dann tendenziell ja. mehr zahlen müssten, am, äh, im Endeffekt auf Dinge äh, für Dinge, die sozusagen viel Zucker enthalten.
0: Ähm, das, ist so, das ist so die perfekte Kombi, also eine Zuckersteuer und die nutri das heißt, die, die Sachen, die mit E und D bewertet sind, die sind eh sauteuer und dann gerade die Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben, können dann sehen, aha, hier ist ein A und ein B und das ist sogar noch viel günstiger, Jackpot.
2: Ja, ich glaube, gerade die Kombination ist da wichtig, ne? weil Zucker wird ja deshalb benutzt, so viel, weil es eben billig ist. Es ist also billiger, dass du einfach Zucker in dein Produkt reinschmeißt, damit die Leute es essen, anstatt, dass du an mehr Aromen, gar kein Zucker oder was weiß ich kraft ja. reinschüttest. Das wenn ist richtig. Durch, wenn man durch die Steuer, ja, das auch, genau, Und wenn man durch die Steuer es halt einmal schafft, das unattraktiv zu machen, für die Firmen den Zucker reinzumachen, das ist, glaube ich, echt wichtig. Und du musst halt die Leute, glaube ich, einfach äh, aufklären, also keine Ahnung ob, ob es wirklich in Deutschland so viel teurer ist sich gesund zu ernähren als ungesund ich glaube es nämlich eigentlich nicht wenn man es drauf anlegt kriegt man das ja irgendwie hin man ja. muss nur wissen wie
0: ja
1: stimmt also ich weiß nicht ob Lisa und ich das auch in unserem ja in der Bildungsfolge besprochen hatten ähm, hinsichtlich ähm, Bildung und ähm, Ernährung also ob in den Schulen auch darüber ähm, sozusagen Unterricht stattfindet und ich glaube dass wir es angesprochen hatten weil es ist ja nämlich so dass es sehr wenig ist. Also zumindest zu meiner unserer Schulzeit hatten wir jetzt kein Fach, das sich mit Nahrungsmittelkunde beschäftigt hat. Also das mhm. habe ich mir dann letztlich durch äh, Sport, also im Zuge von, ähm, ja da haben wir irgendwie uns alle ja, dann bei McFit und so angemeldet, haben wir dann da erst so ein bisschen so, ah, was sind eigentlich, was ist denn Eiweiß, was sind Proteine, wo ist denn, was ist denn ungesund und so, so selbst damit beschäftigt erst. Obwohl ich finde, dass es halt eigentlich schon eine wesentliche Aufgabe ähm, des Lehrplans sein sollte, dass man auch gerade über so Sachen wie ähm, ja Ernährung, äh, was letztlich halt in unseren Körper reinkommt und ähm, was viel halt irgendwie ausmacht, äh, wie alt wir werden und so auch am Ende, was dann damit irgendwie, man wurde immer gesagt, so ja, Alkohol und Drogen und äh, Zigaretten ganz schlecht, aber so darüber hinaus war jetzt auch Richtung Ernährung gar nichts. Mhm. Oder vielleicht habe ich es auch verdrängt, ich weiß es nicht. Aber ich ja, ich glaube,
2: es ist leider wirklich, dass es, wenn dann von den Eltern kommt, oder von der Familie, vom Umfeld, von Freunden so. Also ich glaube auch, dass die Schulen da oder der, der Staat dem überhaupt nicht nachkommt. Das musst du irgendwann anders herkriegen, ja, ja.
3: Ja, sehr wenig auf jeden Fall. Also bei uns an der Schule weiß ich das. Ich hatte das zwar selber nie, weil ich auf dem Gymnasium war, aber in den Haupt- und Realschulen wenn man dort keine zweite Fremdsprache gewählt hat, dann konnte man sich aussuchen, ob man ähm, ein Fach nimmt wie Werken oder Kochen oder Hausarbeit oder zusätzliche Sportstunden oder sowas. Und die hatten, wie gesagt, die Möglichkeit, ja zu so einem Kochunterricht zu gehen. Es gab dann auch so eine große... Ähm, so ein Kochschulraum sozusagen, mit mehreren Herden und sowas. Und ähm, das wurde auch genutzt. Also da, da, da ist sind immer Klassen drin gewesen, die das genutzt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass dort auch dann über sowas gesprochen wurde. Aber das ist halt mehr ein Wahlfach gewesen, äh, als überhaupt verpflichtet. Und ähm, Schüler vom Gymnasium sind zum Beispiel überhaupt nicht äh, an diesen Wahlkurs gekommen, weil die mussten eine zweite Fremdsprache nehmen und ähm, durften überhaupt nicht solche Fächer belegen wie Kochen oder Werken. Hm. Ja.
1: Und in einem Zweifel äh, Latein, was uns heute irgendwie gar nichts mehr bringt.
3: Okay. Ganz genau.
1: Wobei, ähm, ist jetzt ein anderes Thema, aber wobei Halt doch viele sagen, Latein bringt was irgendwie, um andere Sprachen einfacher zu lernen oder so, aber ich weiß nicht, ob das, weil gerade in der Schule lernst du Latein ja auch nicht irgendwie, weil du die Sprache lernen willst, sondern weil du irgendwie die Klausuren bestehen willst.
0: Ja, ist richtig, ähm, dass man das jetzt nicht so unbedingt auf dem Schirm hat, was man mit Latein alles machen kann. Ähm, ich muss sagen, ich wünschte mir aber heute, dass ich früher etwas besser aufgepasst hätte, um wirklich von Latein mehr ableiten zu können. Also einmal ist das grammatikalisch sehr interessant, aber noch viel mehr, weil ein Großteil der, der romanischen Sprachen und so natürlich vom Latein abgeleitet sind und es dementsprechend dir wirklich viel, viel leichter fällt, wenn du quasi schon mal so eine Vokabelgrundlagenbasis aus dem Lateinischen hast, woraus du echt immense Mengen an Vokabeln ableiten kannst. Also ich, ich habe jetzt nicht so einen großen Wortschatz im Latein, aber äh, die Worte, die ich kenne, die helfen mir, also wirklich ungemein.
3: Ja, aber vom Latein kannst du dich auch nicht besser ernähren.
2: Ja, ich hätte ich hätte lieber Französisch gelernt, glaube ich. Ja. Ich
3: hab Französisch gelernt. Ja.
2: Also das merke ich mir jetzt auch, wenn ich es belegt In Kanada hast du ja eine französischsprachige Community auch. Mhm. ja. Wäre schon cool, wenn du das könntest. Mhm. Spanisch würde ich auch sehr gerne können, gerade für Südamerika und so. Das kommt jetzt vielleicht noch. Und wir hatten nicht Hauswirtschaft sogar auch als also es, es gab es mal, es gab sogar einen Raum dafür. Das weiß ich mhm. auch. Nicht. Den Raum gab es, ja genau und ich glaube es hat dann in unserem Jahrgang oder so hat es schon oder auch davor glaube ich hat es nicht mehr stattgefunden also wir haben den mhm. Raum
1: damals benutzt um ähm, Kleister herzustellen
2: mhm.
1: weil wir okay. weil wir ähm, Puppen gebastelt haben
0: ja cool
1: <lacht> ja aber das merkst du ja daran schon äh, wie äh, mehr das aus dem Licht gerückt wurde, dieses Hauswirtschaftsding, was grundsätzlich echt, also nicht, nicht uninteressant ist, also vom Aspekt das, einfach der Bildung her.
3: Ja, das war ja mal Teil des Unterrichts. Also wenn Großeltern oder Leute aus den Generationen eben davon erzählt, die hatten alle so Hauswirtschaftsfächer in der Schule.
1: Ja, wenn man, wenn man sich mal so die Lebenswirklichkeit, so sage ich mal, der unserer Generation, vielleicht auch schon so eine Generation weiter und vor allem die davor, die jetzt kommenden Generationen anguckt, die beschäftigen sich viel mehr mit Ernährung, viel mehr mit gesundem und nachhaltigem Essen, als, äh, sage ich mal jetzt, es früher auch üblicher war und gerade dann sollte man auch vielleicht den Zeitgeist irgendwie mitnehmen und das in der Schule dann so vielleicht besser besser aufklären. Das sollte ja auch ein Anspruch der Schule sein, dass die Leute sich nicht nur aus dem Internet äh, wie sonst immer eigentlich äh, es ist, äh, informieren, sondern halt auch ein bisschen vielleicht mit so einem wissenschaftlichen Anspruch
2: daran mhm. Klar. Okay. Muss das die Schule immer machen? Kann das nicht auch eben die, die Gesellschaft selber machen? Also ich finde eigentlich, dass es dazugehören sollte, seinen Kindern, Verwandten, Freunden oder so, da bestmöglich was mitzugeben. Und ich finde gerade nicht, dass wir jetzt alle so viel besser damit umgehen. Also gerade hier, wenn ich mich umschaue, äh, in Kanada ist es eben so, dass die Leute, ungl die Leute unglaublich ungebildet sind, gerade im Vergleich zu Europa. Eben auch in diesen Geschichten. Und da sehr hier der Werbung glauben und dem ganzen hinterherhächeln. Hm. Also zum kanadischen Schulsystem kann ich jetzt nicht ich so sagen. Ahnung. Ja. Ich glaube, amerikanisch, das ist äh, vergleichbar auch dazu.
3: Mmh, oder ja. nicht? ja naja, die Kanadier, ähm, die legen mehr Wert auf Inklusion und ähm ähm ja, das stimmt. Die dann, das also Heter klar. Heterogenität in den Klassen und Sprachvielfalt ja. und sowas. Also die sind da schon äh, ziemlich weit vorne. Mhm. Die Frage ist halt, was jetzt nie da für Lehrinhalte um. Ne? Also Inklusion und so weiter schön und gut, aber wenn die Lehrinhalte nicht stimmen, dann ist das halt auch ja.
1: Soll so fangen? Ja. Also ob es die Aufgabe der Gesellschaft sein sollte, ist das finde ich schwierig, denn du musst halt auch überlegen: Viele Familien sind halt vielleicht selber nicht so oder Eltern sind auch nicht so in dem Maße dann gebildet oder ja. warum auch immer. Ja. Nicht, dass sie sich dann halt das irgendwie dieses Wissen selber nicht aneignen können und nicht weitergeben können. Und ähm, das hast du halt in vielen Dingen. Also das ist halt dann echt Problem. Ja, lass es, äh, weiß nicht, sowas wie Studium sein. Also zum Beispiel die ähm, Kinder aus, ich sag mal, bildungsferneren Häusern, aber die halt auch vielleicht dann irgendwie studieren, die machen das alles auf eigene Faust. Also die haben dann nicht die Eltern, weil die halt auch nicht studiert haben, die dann sehen sagen können, ja, du musst dahin eine Bewerbung schreiben, also was weiß ich hier, an die Uni schreiben und so kannst du dann irgendwie dieses Fach dann, belegen und was auch immer, das sind dann so Sachen einfach, die dann echt voll von dem Elternhaus abhängig sind, weil du das gerade in der Schule nicht machst, also wir haben in der Schule ja nicht für das richtige Leben in Anführungsstrichen jetzt gelernt, sondern für äh, die Note am Ende und ähm, ja, also da würde ich auch nochmal auf den Bildungspodcast verweisen, den ihr alle gehört habt.
3: <lacht>
2: <lacht> Muss ich mir noch anhören tatsächlich, habe ich noch nicht gemacht. Es lohnt sich definitiv. Recht? Ja, okay. der
3: ist geworden.
2: Hm? ja, ja äh,
0: vielleicht können wir mit dem zweiten Thema weitermachen, wenn das für alle Beteiligten in Ordnung ist. Mhm. Und zwar fand ich das äh, sehr interessant, wir waren heute äh, außerhalb unterwegs und haben uns ein Geschenk überlegt für, äh, Verwand für jemand Verwandtes, ja, und das fand ich ziemlich schwierig, ähm, und ich versuche mich immer so ein bisschen in die Lage des Beschenken zu versetzen. Also ich persönlich schenke eigentlich am liebsten meine Zeit, weil ich denke, dass es so das Schönste und Wertvollste ist, was man geben kann. Einfach Zeit mit jemandem dann zu verbringen. Aber es gibt natürlich auch Personengruppen, die mir jetzt nicht so nah sind oder wo ich jetzt einfach wegen örtlichen Gegebenheiten nicht die Möglichkeit habe, diesen Menschen Zeit zu, zu schenken. Ne? Außer die, die ich jetzt am Geburtstag da, da sein werde. Und da gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten, ein Geschenk zu machen. Also man kann zum Beispiel etwas Dekoratives fürs Zuhause schenken, wovon ich nicht weiß, ob es der Person gefällt. Und also, ja im schlimmsten Fall landet es dann im Müll oder so. Oder aber ähm, irgendwas, wovon ich glaube, dass die Person es eventuell gebrauchen könnte. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat die Person es auch schon. Kann ich nicht einschätzen, weil ich die Person nicht gut kenne. Und so weiter. Finde ich also extrem schwierig, ähm, was ich ganz gerne mache eigentlich ist irgendwas ähm, zu verschenken was man konsumieren kann also was quasi nützlich ist ich weiß nicht ob ihr das vielleicht auch schon mal von älteren leuten gehört habt die wollen meistens nichts mehr nichts mehr ansammeln ne die geben vielleicht all die Zeug schon weg und die haben halt nichts davon wenn sie irgendwas geschenkt bekommen was man fünf jahre dann irgendwo auf äh, auf den Garderobe bestellt oder sowas sondern die wollen dann die freuen sich dann über ein shampoo oder so weil das kann man jetzt benutzen und da habe ich noch was von so ungefähr und dieses Thema finde ich halt sehr interessant, weil ich glaube, die Geschenkeindustrie ist eher riesig und dass vieles davon einfach Müll ist und unserem Planeten letztlich nicht gut tut und man keinem einen Gefallen tut damit, wenn man einfach irgendeinen Schrott kauft und verschenkt.
3: Ja, was, eben, was mir gerade noch dazu einfällt, beim Schenken, finde ich, ist es halt auch manchmal so, also ich finde, es kommt halt voll drauf an, mit wem man sich beschenkt und wie gut diejenigen sich kennen. Aber man kennt das ja auch, es gibt so ein, gesellschaftlich unausgesprochen festgesetzten Wert, äh, in dem man, in, die, in dem Bereich man halt Geschenke kauft und ähm, und man schenkt sich ständig diesen Wert hin und her. Aber es werden Dinge gekauft, die man vielleicht mit dem Geld überhaupt nicht gekauft hätte sich selber. Weil wenn ich, ähm, keine Ahnung, jetzt etwas im Wert von 10 Euro schenke, schenkt er mir nächstes Mal auch wieder was im Wert von 10 Euro. Das heißt, wir haben beide 10 Euro ausgegeben für den anderen und haben dem anderen was geschenkt, was er sich vielleicht selber nie gekauft hätte. Und ich meine jetzt nicht im positiven, sondern im negativen Sinn. Und hätte man selber mit dem Geld vielleicht nicht ähm, mehr anfangen können mit den 10 Euro, wenn man die für sich quasi behalten hätte jeder. Und dann fällt mir noch dazu ein, dass ähm, wenn man das mal betrachtet, finde ich, manchmal ist das voll am Wort schenken vorbei. Weil schenken heißt ja eigentlich, dass ich jemandem etwas von mir aus gebe, was... Ähm, und ich erwarte halt keine Gegenleistung oder sowas. Ich gebe es freiwillig und ohne Verpflichtung ab an denjenigen, weil ich denke, dass er es vielleicht mehr braucht oder so. Und ähm, deswegen, finde ich, geht das irgendwie so ein bisschen daran vorbei, dass man sich quasi immer Wertgegenstände im Wert von, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Euro hin und her schiebt sozusagen. Und da sind wir dann wieder beim Thema Geschenkeindustrie und dass die Wirtschaft daran verdient. Also
1: Ja, vor allem an ähm, so Tagen wie jetzt Valentinstag oder so. Es gibt ja auch diesen, ja. ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diesen Valentinstagsoper der irgendwie ähm, von irgendeiner ähm, Fernsehsendung oder so, die machen eine Straßenumfrage, was die denn ihren Liebsten zum Valentinstag schenken oder ob und dann ja. äh, fängt er plötzlich, da kommt halt so ein Opa plötzlich ins Bild und dann hält er halt irgendwie so zwei Minuten spontan Vortrag über äh, die Unsinnigkeit des Valentinstags, dass das halt eine amerikanische äh, ja, Idee ist, um die Industrie sozusagen reicher zu machen in der Hinsicht und so weiter, das ist echt sehenswert, das können wir mal verlinken auch. Ähm, ja. Aber grundsätzlich, ich finde das also super interessante Gedanken, weil ähm, ich sehe das auch so, dass man halt, man darf sich halt irgendwie nicht, ich weiß nicht, man schenkt ja anderen, also gewissen Leuten halt irgendwie gewisse Sachen. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt ich mein meinem Bruder oder so, wir laden uns vielleicht immer gegenseitig zum Essen ein. Meiner Mutter schenke ich vielleicht dann eher was Immaterielles oder so. Ähm, und meiner Freundin schenke ich dann wiederum was Materielles. Also das ist halt immer so, dann immer fragt dich, mit wem man es gerade zu tun hat. Ich finde aber, so wenn man jetzt nicht der Typ äh, undankbarer ist, dass man so alleine schon für die Aufmerksamkeit, ähm, das sollte ja schon ein Geschenk genug sein, so also ein bisschen in die Richtung, was Sascha auch sagt, aber jetzt nicht Aufmerksamkeit im Sinne von, ja, ich verbringe Zeit mit dir, das kann ja auch ein Geschenk sein natürlich, aber halt auch, wenn ich dir jetzt, weiß ich nicht, ein Bonbon schenke oder so, dann habe ich halt auch in dem Moment an dich gedacht. Und ja. ich glaube, die schönsten Geschenke sind ja meistens die persönlichen Geschenke. Also ähm, klar, wenn man jetzt irgendwie auf so einen Geburtstag geht, wo man den ähm, Gastgeber nicht kennt, dann macht man dann irgendwie ein Gruppengeschenk und gibt dann seine fünf Euro dazu. Aber ähm, so diese persönlichen Geschenke, die dann auf diese Person wirklich bezogen sind, auf diese gemeinsamen Erlebnisse, sind dann glaube ich immer die besten Geschenke kann, das kann, das kann ja auch materiell sein, das kann ja aber auch in Form eines Erlebnisses sein, also zum Beispiel haben jetzt, ähm, das war jetzt letztens irgendwann, ein Kumpel hat zum Geburtstag, äh, Trampolingutschein geschenkt bekommen und mhm. hat uns dann alle mitgenommen, also sozusagen zum Trampolinpark und das hat so Spaß gemacht, weil wir uns halt auch an diesen Tag noch in, weiß ich nicht, im nächsten Jahr noch dran erinnern werden, weil das halt ein Erlebnis einfach war und für ihn war mhm. es halt ein Geschenk.
2: Ja. Ja, genau. Max. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, ja, <lacht> ich das ist, das ist genauso. Ähm, mir geht es auch mehr darum, eben, will ich dem eine Freude machen, demjenigen oder derjenigen und warum? Und wenn man das weiß, dann keine Ahnung. Also ich finde auch Valentinstag und so weiter ist äh, leider nun mal eine kommerzielle Geschichte, die ja. ich jetzt selbstständig hat. Ähm, Glückwunsch an die Marketing-Experten. Ja, absolut. <lacht> Job gemacht. <lacht> auch die Gesellschaft, was bringt ist eine andere Frage.
1: Ja. ja, die Frage ist, braucht man den Anlass, um seiner Liebsten mhm. oder seinem Liebsten
2: mhm.
1: ein Geschenk zu machen, ne, oder eine Aufmerksamkeit. Oder zum Beispiel auch, ähm, das, wie hieß dieser Film mit dem Sadomaso, ähm, das auch ein Buch vorher war? Die Shades of Grey.
3: Ja, das kam, der,
1: der wurde ja auch released an äh, Valentinstag. Und mhm, da ist einfach ja. jeder... Freund mit seiner Freundin reingegangen, als Geschenk letztlich. Ja, er ja. hat ein halbes Jahr im Voraus bestellt. Ja,
2: das ja, ist, ist so. Mit <lacht> <lacht> <Ja, lacht> <Ja, muss
0: lacht>
1: ja. Also ich hab's nicht getan, aber...
2: Aber was haltet? wie findet ihr das zum Beispiel? Habt ihr vielleicht bei euch in der Familie auch Fälle, wo ihr jemandem, vielleicht auch der nahesteht, äh, natürlich was schenkt, weil irgendwie Familie, Onkel, Tante oder auch Eltern, äh, wo man sich aber schwer tut und sagt so, boah, scheiße, was schenkst du dem denn? <lacht>
3: Also ganz ehrlich, bei uns in der Familie wurde das weitestgehend abgeschafft, oh. aus verschiedenen Gründen, das Schenken, also dass zum Beispiel ähm, mein, weiß ich nicht, mein Vater und äh, seine Schwester zum Beispiel, die würden sich lieber schenken, so zu Weihnachten zum Beispiel, weil die sagen einfach, das geht zu weit und man weiß sowieso schon nicht, was man dem schenken soll zum Geburtstag und ähm, ja, genau. Und dann noch zu Weihnachten und zu Ostern und zu Halloween, was weiß ich. So, das wäre halt einfach zu viel und auch zu viel Geld, was, da, was man da halt im Jahr für Sachen halt ausgibt, wo man halt nicht weiß, braucht der andere die jetzt wirklich, weil das sind ja auch oft Personen, die schon alles haben. Und was schenkst du jemandem für 10 oder 20 Euro, der schon alles hat in seinem Haushalt, in seinem Kleiderschrank, in seinem Schmuckkästchen, ne? Und ähm, da, ja, und da ist es halt auch manchmal so, ähm, bei mir persönlich, dass ich auch zum Beispiel bei meinen Großeltern manchmal auch nicht ganz weiß, was ich denen schenken soll, weil die das sind halt wirklich Personen, die stehen halt jetzt äh, schon 70, 75 Jahre im Leben und die haben so viele Dinge und ja, und das ist halt so wirklich, was schenkt man jemandem, der schon alles hat? das finde ich Genau, das ist, ist ja gut. die Frage, aber
2: okay, finde ich aber cool, dass wir das äh, so, wir haben das einfach mal diskutiert in der Familie oder war das dann irgendwie so? Nee,
3: das wurde abgesprochen. Also, da wurde halt gesagt, um dass allen Kindern, also, das, es ging hauptsächlich um Weihnachten, Ostern und Nikolaus mhm. und so Tage, dass dann allen Kindern bis 14, ähm, was geschenkt wird, was, gro also, was Größeres. Und dann, äh, Kinder zwischen 14 und 18 bekommen halt, ähm, ja, was Kleineres und ab 18 muss man dann nichts mehr schenken. Und, die Kinder schenken nur ihren Eltern, ihren eigenen Eltern und ihren Großeltern was. Und sonst schenkt keiner. Mhm. Ja, weil das halt einfach sonst zu viel geworden wäre.
1: Ja, was schenkst du? Was schenkst du einem Kleinkind? Also einem Zweijährigen oh. oder so? Das äh
3: <lacht> Also gute Frage. Ich hab
1: Im Zweifel vergessen äh, die das ja. Also die werden es halt vergessen.
3: Nein. Ein Bonbon. Das Nein, wollte... die vergessen das nicht. Also ähm, zum Beispiel meinem Patenkind, da gebe ich mir immer besonders viel Mühe, dem was zu schenken, weil ich will immer so eine coole Tante sein und so und äh, will halt auch irgendwie eine Rolle spielen. Und ich weiß noch, ich habe dem vor, ja, wie lange ist das her? Bestimmt schon zwei Jahre, ähm, der ist jetzt drei, dreieinhalb, ähm, dem habe ich eine... Krümelmonster-Handpuppe geschenkt und, ähm, weil damals mochte der das so, wenn man dem irgendwie mit Kuscheltieren oder sowas was vorgespielt hat. Und der spielt heute noch mit dieser Puppe und der liebt die und der weiß auch, wo er die her hat. Und, ähm, Wie alt ist der? Dreieinhalb.
1: Okay. Aber ja. ich glaube, also wenn, sagen wir mal, wenn, wenn du den jetzt irgendwie ein Jahr nicht sehen würdest, der würde dich aber auch vergessen, oder? Also jetzt, äh, im Sinne von, dass er halt, ähm, das, was von dir ist, das vergisst, meine ich. Verstehst du, was ich meine? Also, ich glaube, dass so Geschenke gerade für Kleine, also, ich glaube, man denkt sich, man gibt sich viel mehr Mühe und man denkt sich viel zu viel dabei, als dass es am Endeffekt, äh, erinnerungsmäßig was für das Kind bringt. Ich hab, ich hatte das nämlich auch, also, ich hab auch, äh, ich bin auch irgendwie Patenonkel und ich habe auch so irgendwie zum zweiten Geburtstag überlegt, ja, was schenkst du dir denn, was schenkst du dir denn? Und dann hat der Vater auch
0: gesagt, so, ich vergiss das doch eh. Mhm. Ja, vielleicht. Ich glaube, also, vielleicht. Ich meine, du, du weißt es nicht genau. wie dieser jetzt sagte, ähm, also die ich, Gruppe. ich
1: mach's halt von mir abhängig, so ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, wer mir was mit zwei nee. geschenkt hat und wer um mich ja, herum war und so.
0: Ja, absolut nicht. Absolut nicht.
3: Auch ich kann mich da an ein oder zwei Dinge, die mir besonders wichtig waren als Kind erinnern.
2: Ja. Echt? Okay. Also nee, ich sag mal so. Vor allem die Geschichten so dahinter. Wer mir genau, das. Bestand, genau. man weiß es vielleicht selber gar nicht, aber dann sagt halt deine Mutter irgendwie, hey, dein genau. Großonkel Gök, der drei Jahre später verunglückt ist oder sonst was, <lacht> man weiß ja nicht, ähm, hat er da irgendwie eine was erzählt, einfach so.
0: Ja. ja. Wie dieser sagt, halt eine, eine Rolle spielen im Leben, also das ist ja jetzt gar nicht unbedingt das Materielle, sondern, ja. wie Max sagt, die, die Geschichte dahinter.
1: Ja, da bin ich dabei, ja. also das, da, da bin ich auch auf jeden Fall, ne, das ist auch wichtig so, ich dachte nur halt, das Materielle gerade, ist in dem Sinne, so was ja. schenkst du dem Kleinkind? Ja, stimmt, so.
2: das ist vielleicht gar nicht so wichtig ja. Ja,
0: genau. Ähm. Ja, da hatte ich auch noch was zu erzählen. Und zwar waren wir auf dem dritten Geburtstag dieses Kindes. Und wir oh, waren halt okay. einer von, weiß ich nicht, 25 oder sogar noch mehr Gästen. Ja. Und jeder hat diesem kleinen Kind irgendwie Spielzeug geschenkt.
3: Auch mehrere Sachen teilweise. Genau, auch ja. mehrere
0: Sachen. so Das heißt, stell mal vor, 25 mal 20, 50 Spielzeuge. Der war total überfordert und der hat nicht mit alle Geschenke so auf einmal aufgemacht, weil es einfach viel zu viel war. Und das gibt's es im aber voll mit Spielzeug wovon wahrscheinlich die Hälfte denn niemals anfassen wird, weil es einfach viel zu viel ist.
3: Ja, also die Mutter von meinem Patenkind, die hat halt auch ähm, gesagt, die hat teilweise, also man muss halt dazu sagen, er ist halt mit Abstand der das jüngste Kind in der Familie und ähm, die haben halt auch abge abgelegte Spielsachen geschenkt bekommen von äh, von den Cousinen und Cousins meinem, von meinem Patenkind. Und ähm, die hatten so Berge an Spielsachen, auch was die alles zur Geburt und so zwischendurch und zu den Geburtstagen dann geschenkt bekommen haben, dass sie teilweise einfach kistenweise Spielsachen zur Spende gebracht hat oder auf den Flohmarkt gebracht hat, weil die einfach keinen Platz dafür hatten, weil der so überschüttet worden ist damit.
0: Ja, und das bin ich wiederum hier, hier und rissig.
3: Und deswegen mache ich mir da besonders viele ähm, Gedanken. Also ich habe ihm auch zum Beispiel schon Kleidung geschenkt, ähm, weil ich mir denke halt, Kinder wachsen ja auch sehr schnell, die brauchen ja auch ähm, immer schneller dann neue Kleidung, die ihnen passt. Ähm, und das kann ja auch teuer sein für die Eltern, wenn die das kaufen müssen. Aber bei den Geschenken mache ich mir immer besonders viel, viele Gedanken und denke mir, was ist besonders und woran... Ähm, also was schenkt der normale, ach, ich gehe mal schnell in Toys R Ass und kauf irgendwas, ne? Was, was schenkt derjenige nicht, ne? Und ähm, da fiel mir eben, wie gesagt, diese Handpuppe ein. Weil ich weiß nicht, ob einer von euch eine Handpuppe hatte. Ich hatte eine. Äh, ich hatte ja, und ich fand diese, ich fand es so witzig, mit diesen Handpuppen zu spielen, weil Kinder haben ja auch so eine Fantasie und die kann dadurch halt auch angeregt werden und die Puppe spricht ja dann auch quasi und so und bewegt sich. Ja, ist viel lebendiger als ein normales Kuscheltier sozusagen. Ja, und so Gedanken mache ich mir dann. Ich habe dem zum Beispiel auch ein Ritterzelt gespielt, äh, geschenkt. Da kann er dann drin spielen und sich verstecken oder verkriechen oder sich eine Ritterhöhle bauen oder irgendwie sowas. Oder ähm, so ein Autoteppich, wo man mit Autos drauf fahren kann. Weil ich mir denke, er hatte, er hat zu dem, zu dem Geburtstag mehrere Spielzeugautos bekommen. Aber er hatte nichts, ähm, worauf er die sinnvoll hätte fahren können, sozusagen. Ja,
1: Ja, das, äh, daran erinnere ich mich tatsächlich auch, dass ich einen Autoteppich hatte als Kind. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das war auch cool. Aber im Zweifel fand ich immer das cooler, was meine Freunde daran hatten.
2: Ja, <lacht> ja, also, ja. Ja. Ähm und ihr denn da als Eltern irgendwie dann auch vielleicht das, Freunden zu so sagen, ey, bitte schenkt ihm eben nicht äh, jeder ein Spielzeug, damit er dann ja. genau das nicht passiert? Ja, ich glaube, ich würde dann tatsächlich auch sagen, ja, nö, braucht er nicht.
0: Definitiv. Das werd, werde ich so kommunizieren.
1: Ich würde sagen, schenkt ihm bitte alle ein iPad und dann <lacht>
2: <lacht> würde ich es selber nehmen. Eine <lacht> xbox ja. Ja.
1: Nee, aber das, äh, ja, daran siehst du halt so, dass dann jeder ähm meint, Spielzeug wäre wahrscheinlich das Beste. Weil als ich dann auch überlegt hatte, was ich ihr schenke, habe ich auch erstmal ein Spielzeug gedacht. Aber dann letztlich meinte ich so, das schenkt wahrscheinlich jeder. Und das war mhm. auch dann wirklich so. Ja. ja. Ähm, neues Thema. Gerne. Ähm, ich würde mal jetzt meins anbringen. Ich hätte. Äh, schon kurz angeschnitten, also es ging also im Vorgespräch, es ging äh, bei mir um das Thema, oder geht um das Thema ähm, Wahlalter das ist ja jetzt bekanntermaßen jetzt auch zur anstehenden Europawahl, 18 Jahre und ich habe mir überlegt, wäre es nicht äh, vielleicht angebracht, angemessen das Wahlalter zu senken wenn ja, wie weit? Und vielleicht die zweite Frage hinterher das könnte man auch äh, mit einfließen lassen in die Überlegungen, wäre es vielleicht nicht auch sinnvoll, das Wahlalt Wahlalter zu beschränken. Ja. Ähm, ich würde es einfach mal in den Raum werfen. Also
2: Max oder so. Das hat sich die Heute-Show aufgebracht irgendwo. Das habe schon mal gesehen, ja. Ah ne, ja. Nick Selbstkopf von Die Partei hat gesagt, ne? Die, die Letzte, <lacht> <lacht> ja. ja, genau. <lacht> Was hat er gesagt? Irgendwoher.
0: Das ist ja in ihrem Wahlprogramm, dass, äh, dass sie das ja. äh, Wahlalter beschränken wollen. Ja. Also die ersten 18 Jahre darfst du nicht wählen, das heißt, du darfst die
2: letzten 18 genau. Jahre
0: nicht wählen. Das ist ja nur sinnvoll.
2: <lacht> Deswegen ist es auch gut, dass der Lemstrahl sagt, so, ja, ich bin eigentlich Satirepolitiker, aber wenn es sein muss, mache ich halt auch gute Politik, die einfach normal ist. Ja, genau. Auf der Welt.
0: wenn es nicht anders geht, machen wir auch gute Politik, ja. Wenn es nicht zu vermeiden ist, ja. Und um, er
3: hat auch gesagt, wenn Politiker Satire machen, dann müssen die Satiriker Politik machen.
0: <lacht> das genau. könnte was dran sein.
2: Ist leider so, ja.
0: Ja, also mit der Argumentation wollen die das Wahlalter also beschränken, dass die Leute, die dann wählen mit, sag ich mal, 75, 80, die Auswirkungen ihrer Wahl eh nicht mehr mitbekommen. Weil das ja mittelfristige bis langfristige Sachen sind. Kurzfristig wird sich da ja wahrscheinlich eh nicht viel ändern. Das heißt, 20 Jahre später sind die tot und die Jugend muss dann mit den Entscheidungen der alten Leute leben. Sie Brexit.
2: Ja, genau. Aber das finde ich halt die Frage. Demokratie ist ja nun mal die Form der Teilhabe in, in, ja, in unserer Nation. So Die ja. Frage ist halt, wie, inwiefern kannst du es vereinbaren, den Leuten aber auch dieses Recht wieder wegzunehmen. Ne? Ich meine, ja, wirklich ja. gerade halt mal. Höchstsicht als Richter, sag ich mal, so juristisch und so, inwiefern du den Leuten da ihr Mitbestimmungsrecht auch wieder wegnimmst. und so. Ja, im Zweifel gar nicht. Also, er würde sagen, ja klar, macht Sinn, die alten Armee, keine Ahnung, weg damit. Ähm...
0: Wir können ja deren Stimmen nur zur Hälfte werten und denen das nicht ja. <lacht>
2: Aber nee, lass, ja, aber lass doch mal ab absteigen, die älter du wirst oder so. Ja,
3: aber ja, aber jetzt mal im Ernst, dann könntest du das ja noch weiterspinnen und sagen, ähm, Leute, die irgendwie drei Wochen nach der Wahl verstorben sind, deren Stimme wird nicht mehr gezählt, weil äh, die erleben es ja eh nicht mehr, weil, was weiß ich, verunglückt oder sowas, äh, also junge Leute, oder du könntest äh, die Leute dann nach Risiko bewerten und sagen, ja, wie wahrscheinlich ist das, dass der in 20 Jahren noch lebt? So. Und also, ich finde, das geht halt einfach viel zu weit. Also ich finde halt, jeder sollte wählen dürfen, bis auch bis ins hohe Alter, auch wenn das doof ist. Aber sonst schränken wir einfach unsere demokratischen Werte zu sehr ein.
1: Ja, das war das war jetzt auch, also soll
2: man war nicht auf fünf wählen schon, wenn du sagst, jeder soll wählen. Oder wo würdest du da unten die Grenze ziehen? würdest du beachten lassen?
3: Ähm, ich würde die, glaube ich, schon äh, runtersetzen, ähm, so auf, weiß ich nicht, 14, 16 oder so, ähm, damit halt auch die Kinder einfach früher anfangen, sich damit zu beschäftigen, weil ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Schüler, ähm, also durch meinen Nebenjob in der Schülerhilfe, ähm, der halt auch total politisch interessiert war. Und ähm, mir dann eine Reihe runter erzählt, wie er sein würde, wenn er dürfte. Und ähm, das und dass, der hat auch gesagt, er freut sich, dass ich ihm zuhöre, weil ähm, oft Erwachsene wohl zu ihm sagen, ja, aber das kannst du doch eh nicht wissen oder du bist doch noch so jung oder irgendwie sowas. Äh, und ihm überhaupt gar nicht die Chance geben, darüber zu sprechen und zu reden und ähm, ja sich auch ja, gedanklich weiterzuentwickeln, aber am Ende des Gesprächs meint er so, ja, aber ist eh egal, was ich alles jetzt gesagt habe, ich darf eh nicht wählen gehen. Oh. Ja, und das finde ich halt so schade, weil mit 18 erst anfangen, weißt, wir sollen mit vier Sprachen lernen, wir sollen mit sechs äh, Mathe lernen, wir sollen äh, ja mit 14 entscheiden oder mit 10 entscheiden, welcher Religion wir angehören wollen, unser Leben lang. Aber wir sollen erst mit 18 anfangen, uns mit Politik zu beschäftigen. Das finde ich doch ein bisschen arg spät.
1: Vor allem, also man muss auch mal bedenken, dass der Grund, warum ähm, so wenig, nicht nur gefühlt, ich glaube auch tatsächlich äh, für die Jugendlichen oder die Jugend, sage ich mal, in der Politik oder im Wahlkampf gemacht wird, ist der, dass die nicht äh, zählen. Also die alten Leute gewinnen die Wahl. Also alt ist mhm. eine von ja. U50 und Deutschland ist, glaube ich, das zweitälteste Land der Welt. Das heißt, die machen Politik dann eher für die äh, älteren Leute, die sie halt auch am Ende wählen sollen. Und ähm, ich finde jetzt auch in der Diskussion, jetzt vielleicht auch, vielleicht haben das auch einige mitbekommen, mit dem Upload-Filter und Artikel äh, 13 und so weiter, das war ja auch ziemlich groß jetzt, äh, gerade bei der Jugend, da sind die ja auf die Straße gelaufen, voll viele, die halt das erste Mal wirklich sich politisch, äh, ja informiert und engagiert haben für eine Sache, die sie halt auch dann direkt betrifft.
3: Und ja.
1: dann kriegen die, den, der Umgang mit diesen Leuten war ja irgendwie dass dann führende EU-Politiker von CDU, CSU und so weiter, die als Bots und Mob und so weiter beschimpft haben. Und mhm. das lässt halt einen bleibenden Eindruck. Und das zeigt so ein bisschen so, warum sollten dann die, ich glaube, das waren auch viele Minderjährige dort, warum sollten dann gerade die nicht wählen können, um dann diesen ich sag jetzt mal, ignoranten Leuten, die sich halt wirklich mit der Materie, womit sie absolut nicht, wir haben ja auch schon über Generation und so gesprochen, womit sie absolut nicht aufgewachsen sind, dass die dann Entscheidungen darüber treffen, die halt dann die Jugend betrifft, die die Jugend dann, wie wie schon, oder wie schon Sascha schon gesagt hat, ausbaden muss, nur weil sie halt noch nicht 18 sind oder nur weil es halt so viele alte Leute gibt, die dann letztlich wählen dürfen. so Das ist, das erschließt sich mir nicht. Da wird ja halt immer als Gegenargument gesagt, ja, die sind ja so leicht beeinflussbar, die ja. Jugend aber sorry aber ja, ja,
3: aber ich finde, auch gerade bei Friday for Future sieht man ja auch, ähm, die haben durchaus ein Interesse an Politik. Und da wird dann gesagt, ach ja, die Bengel, äh, die wollen sich nur vor der Schule drücken und <lacht> lauter so Sachen. Ne? Man, die Kinder werden einfach nicht ernst genommen, das finde ich so schlimm. Dabei leben die genauso 24 Stunden, sieben Tage die Woche, auf dem Planeten, atmen die Luft, essen das Essen und so weiter und so fort. Die sind genauso eigentlich ein Teil der Welt und der Gesellschaft oder sollten so ein Teil der Gesellschaft sein. Ja.
1: Wärt ihr mitgelaufen bei Fridays for Future, wenn ihr in dem ja maßgeblichen Alter wärt, zu der Zeit?
3: Ja, ich habe mal bei einer Schuldemo mitgemacht.
0: Zur Schulzeit? Ja. Hätte ich mhm. wahrscheinlich gemacht, ja.
2: Ja, ich auch. Finde ich gut. Absolut sogar. Und viele Lehrer gehen ja mit ihren ganzen Klassen dahin. Aber aber, aber die Schule ist schwierig. Weil einerseits finde ich es eben auch wirklich scheiße, dass man die Leute nicht ernst nimmt. Äh, aber ich glaube auch, dass viele wirklich nur dahin gehen, weil sie keinen Bock auf Schule haben. Meinst da du? Gibt's mit Sicherheit
3: ich, ein, auf, da gibt es mit Sicherheit auch Mitläufer. Aber ähm, nur so fällt es ja auf. Wenn die die ja, irgendwo versammelt hätten, dann wäre es ja kein Stich in äh, weiß ich nicht yep. in das System. Weil ja. so, ne?
2: Ja, du musstest, ich sehe das auch absolut, kann das voll nachvollziehen, warum die das machen und das ist auch gut so. Ja. Aber trotzdem ist da ja, glaube ich auch, du hast auch gesagt, die Jugend ist leicht beeinflussbar und ich glaube, das ist sie auch. Ich habe zum Beispiel auch diese, ähm, das ganze Ding nie gelesen, also Artikel 13 kennt jeder, äh, die haben ja alles Mögliche geregelt. Ich habe gehört, manche Sachen, die da drin stehen, sind gut, manche finden die ganz schlimm, äh, ob sie sind, weiß ich nicht, ich habe selber nicht gelesen. Aber da wurde sich halt auch extrem nur auf dieses eine Ding äh, konzentriert, ne? Und ich glaube ja. auch, dass viele Firmen da, gerade YouTube und so, wirklich auch Rufe gestartet haben, weil auch die YouTuber selber natürlich extrem verunsichert dann waren. Äh, und die ganze Community halt. ne und Ohne wirklich zu wissen, was wirklich kommt. Oder auch, dass Google vielleicht sich da auch ein Interesse daran hatte, zu sagen, geht mal auf die Straße, ähm, damit wir keine technischen, wie auch immer gearteten Möglichkeiten implementieren müssten. Ja. Das ist ja Aufwand für die, das und Geld kostet, da haben die keinen Bock drauf, ist auch klar. Wie ja, ähm, okay, gut die Filter werden und wie ob ob schlimm sie werden... Das ist, das, ist, das, ist der, ist. Der, das ist ja der Punkt. Also, du kommst ja dann
1: direkt in die Frage der Zensur. Also, jeder, mhm. der auf die Straße da gegangen ist, weiß, dass es um Urheberrechte geht und dass das wichtig und gut ist. Ähm, aber erstens gibt es schon Urheberrechte. Man hätte sie ja irgendwie anders stärken können. Und zweitens.
2: Äh, sie halt also, haben ja ganz viel gemacht. Das haben sie ja anscheinend. Gestärkt. Ja, genau, genau.
1: Also, auch durch das Gesetz, aber dann halt eben dieser. Dieser bestimmte Artikel, genau, der, da steht zwar nicht Upload-Filter explizit drin, aber er wird äh, kommen müssen, weil es halt nicht anders geht, so rein technisch. das verstehen die Leute halt nicht. Um, und sagen dann, ja, da steht ja nicht im Gesetz drin, aber das ist halt einfach Aber das Ding ist doch, es,
2: es gibt doch auch schon Upload-Filter. Ja, es gibt Content-ID zum Beispiel von YouTube. Richtig, das ist genau das. Genau. Das also ist ja nichts Neues, das finde ich ja. auch. dass viele, Es kommt immer so raus, als wäre das was ganz Neues, was es noch gar nicht geben würde, gibt es ja schon. Ja. Dass das Content-ID ziemlich scheiße ist, ist auch klar. Ein ziemlich schlechtes System ist.
1: Ja, nun, bei Upload-Filtern hast du halt eben, dass es quasi vorgefiltert
2: wird und dann reden wir halt wirklich von Zensur. Weil äh, so ein Filter... Wieso, wieso, wo ist
1: der Unterschied? Ja,
2: weil... Da die die ja jetzt auch schon jedes Ding vollautomatisch, was du hochlädst. Ja. Jedes Video, was du hochlädst, wird automatisch geprüft, ob da irgendwie Musik oder so hinten drin ist und wird dann, wenn es ähnlich ist und so, wird es direkt geflaggt.
1: Genau, also das Problem ist halt, dass ähm, im upload Uploadfilter wahrscheinlich, also, sagen wir mal so, die Politiker sagen halt, das wird halt vorher dann gefiltert werden müssen. So, dann heißt halt, die Konzerne die dann sagen, okay, wir kriegen pro Sekunde Millionen Videos. Das ist jetzt keine, das ist vielleicht eine untertriebene Zahl sogar für YouTube. Ähm, das und ja. das heißt, im Grunde kann das kein Mensch machen. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass auch ein Programm keine Satire oder sowas, ähm, ja, entziffern, entdecken oder entschlüsseln kann. Also es weiß nicht, ob das jetzt satire ist oder ob das jetzt ernst ist. Und im Zweifel würde dann halt ein Zusammenschnitt, äh, was vielleicht satirisch gemeint ist und gesetzlich erlaubt wäre nach dem Urhebergesetz, würde dann rausgefiltert werden. Und zwar ja. präventiv. Aber das wird
2: es doch heute schon. Das ist doch der Status Quo, den du beschreibst. Äh,
1: ich weiß nicht, ob das mit Content-ID so abläuft. Ich glaube, das ist ja genau, genau der springende Punkt zu Upload-Filtern. Also ich bin jetzt auch nicht der Experte zu Upload-Filtern, aber ich glaube, das ist halt so der wesentliche Kritikpunkt ähm, an den Filtern.
2: Genau, das klingt auch alles ganz schlimm, aber ich habe, also, es weiß keiner, wie die Filter wirklich aussehen und wie gut die funktionieren werden, das ist das Problem, für mich. Und ich möchte nur aufzeigen, dass es ähm, ja irgendwie ein Stück weit gar nicht so viel Neues ist. Das finde ich so ein bisschen schwierig bei dem Thema. Man muss jetzt halt wirklich sehen, was die die Firmen einmal implementieren, was jetzt dieses EU-Parlament draus macht und so weiter. Ich weiß nicht, in welchem Schritt das gerade ist. Das um um nur den
1: Bogen zu schließen, also was ja. das Wahlalter betrifft, ähm, finde ich halt gerade, was dann zeigt, dass äh, der Umgang mit den jungen Leuten, sei es jetzt Fridays for Future, sei es jetzt äh, ab Artikel 13, das sind, das sind ja die Themen, so Internet, und Umwelt, das gerade wirklich die Jugend äh, so mitnimmt und politisiert. Also was hat das, was hat uns denn politisiert? Also wenn wir politisiert sind, aber ich denke mal, sind wir schon ein bisschen. Ähm, so, Wir hatten halt auch unsere äh, Themen gehabt, weiß jetzt erstmal überlegen also wir hatten zum Beispiel ähm, viel zu der Zeit von der Piratenpartei wo die hochgekommen sind da waren wir auch gerade gra glaube ich so 11., zwölfte Klasse oder so und ich meine das hat mich auch so ein bisschen politisiert äh, im Sinne von so mit den Plakaten der gläserne Bürger und sowas das hat mich dann schon so also sag ich mal äh, aufmerksam gemacht auf Politik im Allgemeinen und damals hatten die ja auch so 10% Prognosen und so weiter in Wahlen was ja dann letztlich dann auch nicht mehr ähm, ja, gereicht hat äh, zur Wahl und das hat, was, was waren vielleicht so unsere Themen und die haben jetzt halt diese Themen und dann wird halt mit den Kindern so umgegangen, also Fridays for Future, ja die sollen ja zur Schule gehen, so Christian Lindner sagt zur Bundestagswahl 2017, Schulranzen entscheiden die Zukunft und zur Fridays for Future, also die Schulranzen sagt er dann, das sollen die Profis machen so mhm. und das ist dann für mich halt einfach, also das zeigt so einen, so einen respektlosen Umgang, ja das ist die FDP ja. ähm, Ne? und das gleiche ist du auch bei Artikel 13 und dann mhm. könnte man halt denen sagen, ja dann wischt denen doch eins aus, was sie halt durch ihr Demonstrations- oder Versammlungsrecht machen. Ähm, dann heißt es aber wiederum Schulpflicht so. Und das ist halt irgendwie, dann lass sie doch einfach ab 14 wählen oder so, dann können die halt wirklich mal ihre Stimme geltend machen und müssen halt nicht vor den, ja,
0: vor den Christian Lindners der Welt kuschen. Ähm, ja, ich, ich bin absolut dafür, das Wahlalter zu senken. Allerdings, ähm, frage ich mich auch, inwieweit können 14-Jährige solche Entscheidungen, also die Konsequenzen dieser Entscheidungen bedenken. Und wenn wenn ich jetzt mal von der Masse ausgehe, die ja schon beträchtlich ist, ja okay, also insgesamt sind es vielleicht nicht so viele die 14- bis 18-Jährigen, ähm, aber es sind definitiv ein paar Prozent, ähm, die jetzt irgendwie <lacht> radikalisiert werden, weil irgendwas läuft schief. Ja, Sammeln sich diese Stimmen in einer Partei, wo sie vielleicht nicht so gut investiert sind? Das ähm, ja, ist natürlich jetzt äh, Worst Case -Szenario, ja, ist ist ein Worst-Case-Szenario, aber ich weiß nicht, wie weit diese Menschen in dem Alter denken können. Ich weiß, dass ich heute definitiv weiter denken kann als mit 14.
3: Ja, aber bildungsferne, konservativ eingestellte Leute sind auch von der AfD radikalisiert worden. Mhm. Und das sind, alle, die sind auch alle als älter als 18 und sind trotzdem in, in Anführungsstrichen zu dumm, mhm. Äh, zu wissen, was gut für Deutschland
2: ist. Mhm. Ja. Also <lacht> ist ja die Frage wissen wir auch ja, wirklich alle, was gut für Deutschland ist, aber... Ich würde sagen, ich würde Wahlrecht sind. nur mit IQ größer XY und einer politischen Gesinnung, die möglichst meiner ähnlich ist. <lacht>
1: oh. <lacht> ist Nein, naja, aber das, das äh, Gegenargument zu Sascha wäre ja, also das Voraussehen, was sozusagen oder antizipieren können, was meine, was meine Stimme bedeutet... Mm. Finde ich halt ein bisschen schwierig in der Hinsicht, dass du halt auch sagen kannst, okay, die Leute, die jetzt für Brexit mehrheitlich gestimmt haben, waren auch alt, ältere Leute. Jüngere Leute, ähm, die hätten die Kraft, sag ich mal, also Stimmgewalt gehabt, das äh, umzustimmen, sind aber nicht zur Wahl gegangen, weil sie halt dieses Gefühl haben, das hatten wir halt auch, sag ich mal, jetzt längere Zeit, es geht ja irgendwie schon gut. So. Äh, mhm. Das ändert sich ja jetzt so ein bisschen mit. Die
2: Umfragen haben wohl, habe ich letztens gehört noch, die Umfragen haben wohl immer gesagt, haben die jungen Leute genau, gedacht, genau. die Umfragen sagen, das läuft schon. Also muss ich nicht zur Wahl gehen. Genau, so die du. dachten, das läuft schon so, das passt
1: ja schon mit der Stimme, da brauche ich es jetzt nicht mehr zu machen, also nehme ich mal diese fünf Minuten nicht. Das hat sich ja jetzt irgendwie dann bewährt und dann kannst du halt sagen, okay, jetzt haben diese alten Leute, die dann irgendwie noch so 20 Jahre leben, jetzt mal um es jetzt ein bisschen böse zu formulieren, ähm, auch eine Wahl getroffen, die sie a. nicht betrifft und b. vielleicht auch nicht hätten absehen können, weil sie halt irgendwie ihren konservativen Werten äh, hinterherhängen oder sowas. Ähm, Ne, das gleiche gilt aber auch dann für Kinder. Und bei Kindern hast du aber halt, äh, sag ich mal, den Unterschied, dass sie wahrscheinlich dann ab dem Zeitpunkt öfter zur Wahl gehen werden als ein 70-Jähriger. Ne? Das heißt, er kann seine vielleicht falsche Wahl nochmal überdenken. Und ich mhm. ähm, weiß nicht, vielleicht auch so, also zumindest denke ich mir das so, dass vielleicht jüngere Leute auch vielleicht nicht unbedingt eher sowas wie AfD wählen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Schnitt von AfD-Wählern in der Jugend ist, aber ich denke mal, nicht so hoch wie jetzt bei, weiß ich nicht, 30-Jährigen der
3: Durchschnitt, ja. ist alt, weiß und männlich.
2: Ja. Ja. Ich glaube, du müsstest auch gucken, was ist Osten, was ist im Westen, weil da habe ich gehört, das ist gar nicht so natürlich von den Prozentzahlen. Keine Ahnung.
1: Und man kann sich auch nicht immer die nicht-politisierte Jugend beschweren und dann am Ende halt sagen, ja, aber ihr dürft trotzdem erst ab 18 wählen. So, warum soll ich mich damit beschäftigen, wenn man, wenn ich eh nicht wählen darf? So, Vielleicht denken sie sich ja, das auch
3: so viel. Eben. Das ja. ist genau mein Punkt.
0: Den finde ich auch sehr, sehr gut.
2: Ja. Ich finde auch, ich würde das Wahlalter, glaube ich, auf 16 oder so runterlegen, weil das, glaube ich, schon eine Zeit ist, wo viele, die sich politisieren wollen, dann anfangen oder es schon gemacht haben und dann, glaube ich, eine, eine, eine erste Meinung auch haben, diese ja, gerne vertreten dürfen.
3: Da gehen ja, ja auch viele schon, starten ja auch schon mit 16 ins Berufsleben. Ja, wenn genau. du mal an alle Haupt- und Realschüler denkst, die nach ihrer Schulzeit. Ach, da gibt's noch welche von in
2: Deutschland? Ich dachte, wir brauchen die nicht mehr.
0: Ja,
1: es ist, also den, den Wahlalter begrenzen, das war jetzt nur so gesagt, also das wäre natürlich nicht vereinbar mit Recht und so nee, ähm, nee,
0: das wäre viel zu radikal
1: <lacht> Ja, wäre es halt wirklich, also das kannst du nicht bringen, aber man muss halt auch dann so sehen der CDU sterben jede Bundestagswahl eine Million Wähler weg. Mhm. Also die haben halt einfach quasi demografisch schon verloren. Und äh, muss man halt gucken, was dann ist. Also gerade sind ja die Grünen sehr im Aufwind, gerade auch, weil Fridays for Future und so das echt in den Mittelpunkt gerückt hat mit der Nachhaltigkeit der Umwelt und des, des Klimawandels. Aber dann hast du gleichzeitig natürlich wieder die konservativen Kräfte, die dann irgendwie das so ne, also von Zweiflern oder Leugnern das Klima Wandels bis hin zu Leuten, ja, lass das mal so wie es ist und so weiter. Ähm, das ist halt echt... ja,
2: klar, da Neues.
1: ja, ja, klar, ja. die hast halt immer. Nur ich glaube, ich finde das auch gut, dass so ein bisschen jetzt der Fokus mal auf diese Sachen gelenkt wird, somit dass die Umwelt vielleicht doch ein bisschen wichtiger ist, so als wir das vielleicht gerade vor Augen haben.
2: Glaubt ihr denn, dass die grüne Partei, also jetzt in Deutschland, ähm, dass die wirklich nachhaltig was ändern wollen? Ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher. Weil was ich sehe und höre, ist, dass die Grünen mittlerweile auch eben der Realo-Flügel sehr groß geworden sind und die, ich weiß es nicht, ein bisschen Richtung FDP driften und viele von der CDU auch mitnehmen. Und es ist weniger von Ökopartei hin zu, ja, wir investieren immer weiter in Technologie, wir erforschen jetzt noch Brennstoffzellen und Elektroautos und irgendeine Technologie würde uns schon retten. Hm. Was sagt ihr dazu? Also glaubt ihr, dass die wirklich einen harten Cut machen wollen? Oder sind ihr vielleicht eine Partei in Deutschland, die das machen will? Oder wird?
3: Ich wollte gerade fragen, will das überhaupt eine? Ja.
2: Was genau? Die sind da keine.
3: So einen harten Cut? Ich, ich Achso.
2: Glaub...
1: Ähm. Nein, aber das kannst du halt auch wahrscheinlich nicht umsetzen, das ist halt unrealistisch. Also du hast ja halt schon bei beim Kohlekraftwerk schon das Problem, wir haben das erst jetzt irgendwie in 20 Jahren das, äh, den Ausstieg nee. beschlossen, so obwohl das halt viel früher sein müsste, weil das halt echt die Umwelt ja. so kaputt macht. Aber ähm, ich gebe mit meiner Beobachtung, äh, Max, auf jeden Fall recht, aber du musst halt auch überlegen, die einzig logische Regierungsverantwortung, die halt wirklich realistisch ist für äh, die Grünen, ist halt mit der CDU zusammen. Und ich glaube, das machen die wahrscheinlich deswegen, um halt denen zu sagen, ja, ey, wir können auch mit euch koalieren. Und ich, sind jetzt nicht gut, ne ja, ich hätte jetzt gedacht,
2: mit der SPD noch eher.
1: Oh, ja. Ja. Bei SPD weiß man ja nicht, ob die überhaupt noch existiert <lacht> in zwei Jahren. Das ist halt eben das Problem wahrscheinlich daran. Und äh, ja, sie sind halt echt so ein bisschen mehr in die Mütze reingerückt. Dann hätten dann die Linken theoretisch diese diese Linkslücke füllen können, die jetzt die Grünen aufmachen, was sie aber nicht können. Und ich finde das Argument super interessant dahinter. Ähm, und zwar ist es, glaube ich, so, dass sie das nicht machen können, das ist jetzt nicht von mir das Argument, aber weil die Grünen im Grunde versuchen, die Umwelt so zu verbessern, äh, dass es quasi ein Privileg für diejenigen ist, die Umwelt zu verpesten. Also das heißt, jemand, der ähm, fliegen will, soll halt dann auch das Vierfache als jetzt zahlen. Oder kein Flug mehr in Europa unter 300 Euro oder sowas, Ach, ne?
3: die CO2-Steuer sozusagen. Genau.
1: Und mhm. das wäre, wenn man halt ehrlich ist, gut für die Umwelt, aber dann würde ein Linker halt sagen, naja, ich will halt aber eigentlich schon, dass auch der Ärmste sich das leisten kann, weil ich halt nicht will, dass wie eine mehrere Klassengesellschaft entsteht durch halt äh, zu teurere Sachen. Mhm. Und deswegen hast du halt das Problem, dass du vielleicht gar keine richtige linke Umweltpolitik
0: machen kannst.
3: Mhm. Ja. Ist okay, klar, mhm.
0: Ja, da brauchen wir halt alternative äh, Lösungen, also Energien.
2: Mhm. Technik. Ach, Vor Technik. Die Technik, die wird uns schon retten, ne? <lacht>
3: <lacht> <lacht> Irgendwann erfindet mal jemand das. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> Dann ist alles gut. Ja, Vielleicht noch so ein bisschen hören, ein anderes ja. Thema, aber es passt, glaube ich, schon dazu. Das von Kühnert, habt ihr das mitbekriegt? Seine ja. Äußerung ist schon eine Weile her, was da abgegangen ist. Das, das war für mich so symptomatisch halt, weil natürlich wusste der ja so ein bisschen, dass er da provoziert, aber halt einfach mal was in Frage zu stellen.
0: Kannst du seine Äußerung kurz mal umreißen, damit jeder
2: weiß ja, von Max tippt, oder? Ich tippe, genau. Achso, ich muss mal. Max schreibt. Mhm.
1: Wolltest du es erklären jetzt, oder?
2: Ich suche gerade die entsprechenden Sachen raus.
1: Du meinst die Enteignungssache, ne?
2: Genau, die Enteignungssache. Das ja. hat er gesagt. Er hat ja, ja, er hat erst gesagt, einen demokratischen Sozialismus sich mal zu überlegen. Mhm. So. Ähm. Da, 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 da. Ja,
3: bei Sozialismus gehen halt wieder die Alarmglocken Richtig. an. Richtig,
2: ne? das ist genau das, was da passiert. Mhm. Er hatte mich eigentlich vorgeschlagen, dass man große Firmen äh, kollektiviert, zum Beispiel BBW oder auch Daimler oder solche großen alten Industriekonzerne vor allem, ein Gemeinschaftsgut zu beführen. Weil ich sehe es halt auch so, dass gerade diese Firmen haben nun mal Interesse daran, gerade Gewinn zu erzielen, aber dieses Interesse widerspricht in vielen Dingen, glaube ich, dem Wohlergehen der Gesellschaft. Aha. Und wie löst man denn das Ganze? Jetzt ist sagt ganz einfach, du machst die Firmen zu einem Teil der Gesellschaft. Du hast eine andere Verantwortlichkeit, du hast andere... Stakeholder dahinter im Prinzip und dann werden wir anders wirtschaften müssen wahrscheinlich.
0: Das, das finde ich ja auch. schon im Prinzip eine gute Idee, aber es ist natürlich extrem unfair den aktuellen Eignern gegenüber. Ja. ja das, das deswegen ja Enteignung, weil denen wird ja einfach ihre Firma weggenommen sozusagen. Ja. Der spricht doch auch davon quasi die, die Mitarbeiter. Ähm, signifikant am Geschäft zu beteiligen, also quasi das äh, BMW jetzt zum Beispiel unter allen Angestellten aufzuteilen, oder?
2: Das kann man auch überlegen, ja. Finde ich auch gut.
0: Also ich finde ja. halt, es sind viele Ideen, die
2: natürlich Einschnitte sein müssen. Und eben, da wird jemand sich drüber beschweren, oder? Wie entschädigst du vielleicht die aktuellen Eigner? Aber das sind, finde ich, Sachen, die vielleicht eher wirklich zukunftsträchtig sind. Mhm. Und wirklich funktioniert. Ja,
3: Prinzipiell finde ich das spannend, weil du gibst ja dann mehr Leuten ähm, Verantwortung. Und ja. mit Verantwortung, ja, wenn du halt selber drin steckst, dann möchtest du ja auch, dass es funktioniert und so weiter und so fort. Und ähm, das finde ich schon spannend.
1: Ja. ja,
0: das
2: ist wirklich.
1: Also vielleicht mal äh, juristisch betrachtet, hast du auch natürlich äh, Eigentum und Enteignung äh, also im Grundgesetz geregelt, also Artikel 14, mhm. Absatz 3, glaube ich, spricht halt explizit von Enteignung. Also zwar ist dieser Paragraph halt in der Regel für so Sachen, wie wenn jetzt eine Autobahn irgendwo gebaut wird, dass dann halt irgendwie die angrenzenden äh, Häuser enteignet äh, werden. Dementsprechend wird dann halt auch eine Entschädigung gewährt. Ne? Also das ist halt auch dann, kriegen die halt auch Geld dann dementsprechend dafür. Ähm, dann gibt es, glaube ich, noch den Artikel 15, war das, äh, wenn ich mich irre. Der wurde zwar noch nie angewandt. Aber der spricht von, ähm, Moment, da habe ich Überschrift irgendwo. Nee, habe ich nicht. Äh, der spricht halt eben davon, dass Grund und Boden, Naturschätze, Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftlichung äh, in Gru äh, Gemeineigentum äh, überführt werden können.
3: Das könnte man ja übertragen.
0: Mhm.
3: Weil ähm, Deutschland hat ja keine großen Bodenschätze. Man sagt ja immer, dass. Äh, ja, Das größte Wirtschaftsgut Deutschlands ist sind quasi die Ideen und ja das, was halt entwickelt wird, das geistige Eigentum sozusagen.
2: Was halt immer noch alles dieses Thema eben Technik? ist, es geht alles in die Richtung, die Technik wird es irgendwie richten. Das sehe ich gerade nicht so. Zu dem Thema kann ich auch sehr empfehlen den Vortrag von Dr. Harald Lesch an der TH Köln. Da hat er einen zweistündigen Vortrag gehalten, der heißt Zeitalter des Kapitalozän. Uh -huh. Dieses ganze Thema, ob uns die Technik noch retten kann und wie es da weitergeht, kann ich, ich da sehen? Dafür gibt's ja aus dem Fernsehen.
3: Ja,
2: das ist super. Hm? Mhm. Ja. Das ist der vom Fernseher, ja. Jetzt auf YouTube gibt es einfach ein Zeitalter, des Kapital OZRN und dann... Ja, ich verlinke das auf jeden Fall. Also ja. vielleicht
1: aber mal grundsätzlich zu dem Thema. Ähm, ja. Das ist halt auch so wirklich, wie Lisa auch schon sagte, so, oder ich weiß nicht, wer es jetzt gesagt hat, aber dass man dann, ne, dass so dieses dieses Gespräch oder dieses wichtige Thema eigentlich... Ich meine, klar, der wollte auch provozieren und der wusste auch, dass er damit provoziert ja. und ob das jetzt schlau für die SPD war, kurz vor der Europawahl... Das
2: direkt platt gemacht, so. Das war das...
1: Genau, das wird halt wirklich. ne, Sobald man, dann hat man, alle, haben alle Schnappatmung bekommen und am Ende hast du dann irgendwie das Thema nicht mehr gehabt. Ich folge jetzt seit diesem seit diesem Diskurs auch Kevin Kühnert auf Twitter und der schlachtet wirklich seine Gegner, die halt irgendwie was dazu sagen. Das ist so lustig, wie der halt wirklich, also der ist mittlerweile, glaube ich, der hat bestimmt irgendwie Rhetorik Kurse belegt oder was auch immer. Der ist halt so ein Schlagfertiger. Typ geworden, oder war es halt auch schon vorher und das finde ich halt echt gut, wie der das äh, handelt, also der hat auch zwar viel einstecken müssen, aber der kann auch echt gut äh, sich wehren in der Hinsicht.
3: Ja, da gibt's auch ein interessantes YouTube-Video von äh, Markus Lanz, ne? da ähm, ja ist er eingeladen und auch der Guido Reil ne? von der AfD, genau, ja. und ähm, da zerlegt äh, Kühnert den Reil halt auch richtig gut und äh, das könnte man auch mal verlinken.
2: Das
1: können, kann ich verlinken, ja. Ja, stimmt, ja. das äh, ist echt ich muss auch äh, erstaunlich.
2: Ich wir schon am Link, am Link sammeln, weil ich hätte auch noch was Richtung Lands und Klima und so, der Hesselhoff war einmal da. <lacht> mhm. Der hat einen richtig sehr emotionalen, fand ich, und sehr bewegenden Vortrag gehalten. Zwar ohne halt jemand zu sein, der wissenschaftlich große Ahnung hat, aber so ein bisschen mal das große Ganze erklärt und was er aus Sicht des Hollywood-Promis alles so sieht. Das war auch sehr gut. Stimmt. Mhm. Ja, da, da war auch. Gegen, da ging's gegen Lindner, da war genau. Die auch. genau. Hatte, der, hat
1: Lindner nicht irgendwie auch so voll dann, äh, Tränen in den Augen danach? Ja. Das also war so lustig. Das ganze Ding, finde ich, kann man sich mal angeben. Ich mhm. finde, ich finde auch, ich muss ehrlich sagen, also, Talkshows waren nie so mein Ding, weil ich fand das so, vor allem die mit Publikum, die sind halt echt nur fürs Publikum, ne? Also für die, die da sitzen, und diejenigen wollen halt Applaus bekommen und machen dann irgendwie irgendwelche populistischen Sprüche, sei es jetzt links oder rechts. Ähm, vor allem auch mit, mit den Flüchtlingen und so weiter, das war halt wirklich je gefühlt jede Talkshow, ging halt nur darum. Da die jetzt aber mal wirklich über so auch wissenschaftliche Themen, musst du ja beim Klimawandel auch über wissenschaftliche Themen Leider reden. Leider ja, aber ja. Und, ja. Dann sitzen aber auch so Leute wie Lesch und ähm, andere Experten dort äh, und das finde ich viel interessanter äh, mittlerweile sich zu geben, als es irgendwie jetzt mit den ganzen anderen Diskussion war was jetzt in Talkshows besprochen wird, also jetzt gerade was so mit den, mit den mit der Klima und mit dem Klima und sowas äh, ja als Thema beinhaltet.
2: Ja. Ich finde die Talkshows waren halt vorher immer so viele Politiker, die sich nur profilieren wollten, wie du gesagt hast und da wurde aber nie wirklich, sage ich mal, Real Talk gemacht und da hat nicht mal einer die Fakten auf den Tisch gelegt, so Leute, das sagt die Wissenschaft, das ist so fertig.
1: Ja, also und ich, ich finde es ja. auch gut, dass die nicht mehr fertig, ja. Ja, dass sie dass nicht mehr Leute einladen, die halt jetzt grundsätzlich den Klimawandel erstmal leugnen, also wenn es um Klimawandel mhm. geht. So, das wäre wieder so ein Rückschritt in der Diskussion einfach. Mhm.
2: Ähm, Aber die Frage ist halt, was machst du, finde ich, immer schwieriger, was machst du wirklich mit den Leuten, die immer noch den Klimawandel leugnen, die immer noch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, die immer noch sich einfach von, der, von den Fakten und der, ja, der Wahrheit in meinen Augen da wirklich, muss man sagen, abwenden und das einfach zu machen. Und das finde ich schwierig. Wie kriegt man die Leute irgendwie und Muss man die auch überzeugen oder gesagt man okay?
3: Das hat finde ich auch wieder viel mit Bildung zu tun,
2: mhm. weil
3: ähm, da gibt es auch so ein geniales Video. Ich weiß nicht jetzt, ich weiß nicht mehr genau wer von der AfD das war, aber der hat halt vor einem Reporter, der den halt interviewt hat, hat ja halt gesagt, ähm, ja also der Reporter so ja glauben Sie an den Klimawandel und dann der AfD-Typ so äh, nee das ist alles Quatsch der ganze Treibhauseffekt, das gibt's alles nicht, alles ausgedacht von der Lügenpresse so ne. Und dann äh, der der Reporter dann so ja äh, natürlich gibt's den Treibhauseffekt, das lernst du äh, in der Schule, das steht in jedem ähm, äh, Geologiebuch oder Geografiebuch ähm, der sechsten äh, Klasse. Ähm, das ist einfach der Effekt, dass es halt, dass die Erde die hat ja eine Ozonschicht und ähm, die Wärme, die halt von der Sonne durch die Ozonschicht auf die Erde gestrahlt wird, die prallt von der Erde quasi wieder ab, aber kann nicht mehr durch die Ozonschicht nach außen ähm, entweichen und äh, oder irgendwie so oder durch unsere Atmosphäre, was ist ich so genau weiß ich das auch nicht. Jedenfalls ähm, ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Die Wärme geht immer wieder hin und her zwischen Atmosphäre und Erde und das ist der Treibhauseffekt. Und den gibt es. Und der hat auch in dem Sinne nichts mit Klimawandel zu tun. Also das sind keine Synonyme. Und wenn ein Politiker, der in der Partei ist, die 15% der Stimmen hat, nicht weiß, dass der Treibhauseffekt existiert... Er
2: weiß das doch. Der ignoriert es doch absichtlich. Das ist doch, finde ich, immer das Schwierige. Die Leute wissen das doch alles, aber das passt dem nicht in Kram. Also sagen sie lieber Nö. Okay.
1: Und jetzt stellt euch mal vor, es gäbe einen Präsidenten eines großen äh, Landes, der das auch so sehen würde. Das wäre echt schlimm.
0: Ja, genau.
3: Ja, das denke ich mir halt auch immer, weil Deutschland kann so viel machen, wie es will. So, wir sind auf der Erde eigentlich nur so ein Fliegenschiss, weil wenn China und Russland und Amerika sich nicht dran halten, äh, irgendwas mit Umweltschutz zu machen und ja, Afrika und Südamerika und auch Teile von Asia, die zurzeit noch äh, keine große Industrie haben, aber die möchten ja auch irgendwann mal Industrienationen werden. Die streben ja auch danach, ähm, bessere Infrastrukturen und all sowas aufzubauen. Wenn die dann auch noch so große Global Player werden, ähm, was können wir denn da noch überhaupt ausrichten als, als kleines Land?
2: Ich glaube, wir können da nur Vorbildfunktionen einnehmen, weil wir einfach eines der entwickelten Länder der Welt sind. Und das Gute ist auch, dass diese neuen Player das schon teilweise merken. Zum Beispiel Indien hat jetzt schon Umweltprobleme ohne Ende und die spüren die richtig, die spüren auch den Klimawandel schon, weil die in einer anderen klimatischen Zone sind, die noch viel kritischer ist. Das ist einfach viel heißer. Mhm. Die merken halt jede Erwärmung viel eher, als das, wie sie hier in Deutschland merken. Und ich glaube, die haben es auch schon gerafft ein bisschen. Und Was die gucken schon, denn? wie kann ich... Ja, die diskutieren zumindest schon genau. Durch. Keine Ahnung, ich war noch nicht in Indien, aber ähm, Al Gore und Co., wobei man dem auch immer vorwirft, der wäre wären Betrüger oder so, glaube ich aber nicht. Ähm, die diskutieren auf jeden Fall schon sehr intensiv mit darum, wie können sie das zumindest nicht ganz so schlimm machen. Also wie können sie zum Beispiel jetzt äh, Elektromobilität direkt machen? Wie können sie direkt erneuerbare Energien ausbauen? Also dass sie möglichst gar nicht erst auf die fossile Schiene aufsteigen. Mhm in die ja. Richtung geht schon ein bisschen was und dann ist es auch ganz gut wenn wenn sie das hinkriegen ähm, haben wir schon viel gewonnen aber eben China und Co das ist natürlich ja bei, Chi
1: oder, bei China ja, hast du ja das, das äh, hast ja den, also jetzt Vorteil jetzt in großen Anführungsstrichen dass sie das so diktatorisch regeln also wir hatten ja auch schon mal die Folge Ökodiktatur äh, im Podcast also die sagen dann halt einfach okay in drei Jahren habt ihr alle Busse zu Elektrobussen zu machen. Da gibt es die Diskussion nicht, wie, wie jetzt bei uns. Die machen das jetzt auch nicht aus, äh, aus, 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 aus altruistischen oder aus ja. ähm, ökologischen Gründen, sondern aus fast schon rein ökonomischen Gründen. Also die haben jetzt keinen Bock, dass ihre äh, quasi Arbeitnehmer da ähm, krank werden durch äh, ja, Lungenkrankheiten, weil du in Shanghai nicht atmen kannst, ohne dass du gefühlt 20 Zigaretten gerade dann mit einem Atemzug rauchst. So. Und Das haben sie halt dann gemacht, um letztlich dann halt auch die Arbeitskraft im eigenen Lande wieder herzustellen. Und das funktioniert auch, aber das wollen wir nicht. Also du könntest wahrscheinlich auch dem größten Klimafreund in Europa fragen, würde er das diktatorisch lösen wollen? Ich glaube, die Antwort würde müsste Nein lauten, weil ähm, wir wollen das ja nicht so haben. Also nicht
2: diktatorisch durchgesetzt haben ja. oder autokratisch. Ich, ich glaube auch, dass, das kannst du nicht machen, aber... Die, die handeln halt, weil sie es müssen. Und ich glaube, so ist der Mensch auch irgendwie. Also, ja, stimmt. stimmt. Wenn es heiß wird, dann nimmt man die Hand weg. Oder ja. wenn man
1: äh, quasi seiner Amtszeit entgegengeht und weiß, okay, ich hätte eh nicht mehr ja wieder <lacht> gewählt, dann ja,
2: halt ja das gewählt. Auch. Also das ganze Thema wirklich, vielleicht zum Abschluss zu kommen, dieser Talk von dem Harald Lesch, oder der Vortrag, enthält sehr viele gute Informationen. Und auch das, worüber wir gerade diskutiert haben, ist auch ein bisschen mit dabei. Was macht die Welt so? Wie, wie kriegen wir es überhaupt hin? Sehr ja, sehens.
1: Wir können ja zu den Empfehlungen dann kommen. Also Max empfiehlt Lesch. Du müsstest mir dann vielleicht im Nachhinein einfach den Namen nochmal geben, dass ich dann, also von ja. dem Vortrag, ah. dass ich das dann verlinken kann. Ähm, dann habe ich noch in der Liste Kühnert und äh, Lanz. Also bei Lanz. Lanz. mit dem AfD-Mann. Ja. Äh, ja. Reil und Hesselhoff bei Lanz haben wir auch.
3: Mhm. Genau. Sehr
1: sehenswert. Ich würde mich diesen ja. Empfehlung anschließen. Ähm, habt ihr beiden noch was?
3: Ja, tatsächlich. Und zwar äh, für all unsere Minimalismus- und äh, Ordnungsfreaks hier unter unseren Zuhörern. Ich habe äh, bei Netflix wieder zwei interessante Serien entdeckt. Und zwar äh, ist es einmal... Aufräumen mit Mary Kondo. Das ist, ähm, die kommt äh, ursprünglich aus einem asiatischen Land, wohnt aber zurzeit in den USA und sie ist Expertin fürs Aufräumen und Ausmisten. Und äh, ich mache das ja selber auch gerne. Ähm, konnte aber tatsächlich auch noch einige gute Tipps und Tricks von ihr übernehmen, gerade was Ordnung in Schubladen und so weiter angeht. Und ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der daran Interesse hat. Das ist äh, sehr interessant. Man geht quasi mit ihr zu ihren Klienten in die Häuser und dann wird in fünf Schritten gezeigt, äh, wie man am besten, in, also mit welchem System man am besten zu Hause aufräumt und ausmistet. Und ähm, dann, das geht jetzt auch an die Minimalisten hauptsächlich, ähm, die Serie Tiny House Nation. Da ähm, geht es um Leute, die sich ja nicht nur materiell verkleinern wollen, sondern auch wohntechnisch. Und die bauen sich Häuser auf ja, sozusagen ähm, Anhänger von ähm, LKWs. Also es klingt jetzt erstmal dumm, aber im Endeffekt ist es halt einfach nur eine große Platte mit zwei Rädern drunter. Mhm. Und darauf wird halt ein Haus gebaut. Jetzt denkt man natürlich direkt an einen Wohnwagen oder sowas, aber es ist echt was komplett anderes. Es hat gar nichts mehr mit einem Wohnwagen oder irgendwie sowas zu tun. Es sind richtig, richtig schöne, coole Häuser, die total funktional sind, wo man sich da Wohnraum ja auch immer knapp wird, mit total tollen Ideen, wo überall sich ungenutzter Staura Stauraum befindet. Und ähm, wie man Dinge auf mehrere Weisen nutzen kann und ähm, auch noch eine Menge Geld sparen kann, weil diese Tiny Häuser sind im Vergleich zu normalen Immobilien eben doch sehr günstig. Und ähm, man kann sie auch mitnehmen, wenn man den passenden Führerschein hat oder jemanden, der einem das Haus dann halt umstellt. Genau, weil es eben auf zwei Rädern steht. Ja, sehr spannend.
1: Beides auf Netflix zu finden.
3: Richtig.
0: Okay. Ja, ich habe äh, folgenden Tipp und zwar ist das die Webseite Quora.com. Q-U-O-R-A. Q -u -o -r -a. Und das ist äh, ähnlich wie Twitter, würde ich sagen. Allerdings eben ohne Zeichenbeschränkung und da geht es hauptsächlich darum, Fragen zu stellen, die dann irgendwelche Leute beantworten. Und gleiches System wie immer. Die meisten Antworten kommen nach oben. Und da kannst du natürlich Themengebiete auswählen, die dich persönlich äh, interessieren. Äh, und es ist sehr textlastig. Und ich habe da bisher wirklich viele, viele qualitative Beiträge gelesen. Deswegen möchte ich diesen Tipp gerne mal weitergeben.
2: Kriegt man da auch raus oder wird gesagt, wer das schreibt? Ja, ja. Ist alles mit, äh, also mit im Hintergrund auf. sind von, ich schreibe das und ich habe Ahnung davon, weil ich bin so und so. Ja,
0: genau. Also ähm, mhm. natürlich cool. bist du frei in deiner Antwortgabe, aber die Leute, die da die best bewerteten, bewertetsten Antworten geben. Die sind normalerweise da mit einem normalen Profil, mit Profilbild, mit vollständigen Namen und dann auch, ähm, ja, keine Ahnung, Entrepreneur, Vater von drei Leuten und so weiter. Also, äh, von drei Kindern und <lacht> weiß nicht irgendwas, was an seinem Leben bereits gemacht hat, weiß also nicht, Professor an so und so der Universität oder irgendwie sowas.
1: Ja, aber ist, was, also ist das jetzt, ähm Scheint ja groß zu sein, relativ. Ne? Ich habe es auch schon mal irgendwie gehört, aber noch nie so wahrgenommen. Ist das denn sowas wie jetzt äh, das deutsche Pendant zu äh, gutefrage.de oder ist das irgendwie schon was mit wissenschaftlichem Anspruch? Also ich, was kann man sich jetzt darunter vorstellen, unter Fragen stellen?
0: Das ist so ein bisschen gute Frage, ja, aber äh, umfassender und zwar kannst du da allmöglichen Quatsch lesen und Witze und sowas, gibt es natürlich auch, aber ich habe da eben auch Seiten abonniert, so Mathematik Physik oder ja, so so Wissenschaftssachen und Wirtschaftssachen, die dann eben auch von von qualifizierten Leuten und ja. Spezialisten beantwortet werden, genau. Also oh, okay. du, du findest da prinzipiell alles, was dich interessiert. Ja, das ist verlinkt. Ja, das Gute das ist halt, du zwischendurch, ne, wenn du mal irgendwie eine Pause brauchst, ich gehe dann auf Quora und guck mir kurz Drei Minuten Feed an, bin dann wieder äh, etwas entspannter und dann mache ich mein Zeug weiter, so ungefähr. Okay.
1: Interessant, äh, ja, ich habe äh, vor ein paar Jahren noch immer so Handy-Games immer in so Pausen, in so Denkpausen gezockt, aber irgendwie gemerkt, dass du in dieser Zeit auch irgendwie was auf Quora oder Twitter oder irgendwie sowas lesen kannst, was halt ja, genau. viel äh, angenehmer tatsächlich
3: ist. Äh. Auch ruhiger.
1: Ja, auch ruhiger, definitiv. Ja, von der Maßgabe her, Muchas
2: é yeah. para